0: Александр Куприн. Сапсан. Читает Юлия Жогова. Я, Сапсан, 36 -й. Большой и сильный пес редкой породы, красно-песочной масти, четырех лет от роду и вешу около шести с половиной пудов. Прошлой весной в чужом огромном сарае, где нас, собак, было заперто немного больше, чем семь, дальше я не умею считать, мне повесили на шею тяжелую желтую лепешку, и все меня хвалили. Однако лепешка ничем не пахла. Я, меделян. Надо говорить, «неделян». В глубокую старину для народа раз в неделю устраивалась потеха, стравливали медведи с сильными собаками. Мой пращур, Сапсан II, в присутствии грозного царя Иоанна IV, взяв медведя стервятника по месту за горло. Бросил его на землю, где он и был приколот главным царским псарем. В честь и память этого лучшие из моих предков носили имя Сапсана. Такой родословный могут похвастаться немногие жалованные графы. С потомками древних человеческих фамилий меня сближает то, что кровь наша, по мнению знающих людей, голубого цвета. Название же Сапсан киргизское, и значит оно ястреб первое во всем мире существо-хозяин. Я вовсе не раб его, даже не слуга и не сторож, как думают иные, а друг и покровитель. Люди, эти ходящие на задних лапах, голые, носящие чужие шкуры животные, до смешного неловкие и беззащитные, но зато они обладают каким-то непонятным для нас чудесным и немного страшным могуществом, а больше всех хозяин. Я люблю в нем эту странную власть, а он ценит во мне силу, ловкость, отвагу и ум. Так мы и живем. Хозяин чисто любив. Когда мы с ним идем рядом по улице, я у его правой ноги, за нами всегда слышатся лесные замечания. «Вот так собачище! Целый лев! Какая чудная морда!» и так далее. Ни одним движением я не даю хозяину понять, что слышу эти похвалы и что знаю, к кому они относятся. Но я чувствую, как мне по невидимым нитям передается его смешная, наивная, гордая радость. Чудак, пусть тешится. Мне он еще милее со своими маленькими слабостями. Я силен. Я сильнее всех собак на свете. Они это узнают еще издали по моему запаху, по виду, по взгляду. Я же на расстоянии вижу их души, лежащими передо мной на спинах, с лапами поднятыми вверх. Строгие правила собачьего единоборства воспрещают мне трогать сдавшегося, и я не нахожу себе достойного соперника для хорошей драки. А как иногда хочется... Впрочем, большой тигровый докс с соседней улицы совсем перестал выходить из дома после того, как я его проучил за невежливость. Проходя мимо забора, за которым он жил, я теперь уже не чую его запаха и никогда не слышу издали его лая. Люди не то. Они всегда давят слабого. Даже хозяин, самый добрый из людей, иногда так бьет, вовсе негромкими, но жестокими словами других, маленьких, трусливых, что мне становится стыдно и жалко. Я тихонько тычу его в руку носом, но он не понимает и отмахивается. Мы, собаки, в смысле угадывания мыслей — в семь и еще много раз тоньше людей. Людям, чтобы понимать друг друга, нужны внешние отличия, слова, изменения голоса, взгляды и прикосновения. Я же познаю их души просто, одним внутренним чутьем. Я чувствую тайными, неведомыми, дрожащими путями, как их души краснеют, бледнеют, трепещут, завидуют, любят, ненавидят. Когда хозяина нет дома, я издали знаю, счастье или несчастье постигло его, и я радуюсь или грущу. Говорят про нас. Такая-то собака добра, такая-то зла. Нет. Зол или добр, храбрый или труслив, щедрый или скуп, доверчив или скрытен бывает только человек. А по нему и собаки, живущие с ним под одной кровлей. Я позволяю людям гладить себя. Но я предпочитаю, если мне протягивают сначала открытую ладонь. Лапу когтями вверх я не люблю. Многолетний собачий опыт учит, что в ней может таиться камень. Меньшая дочка хозяина, моя любимица, не может выговорить камень, а говорит кабин. Камень — вещь, которая летит далеко, попадает метко и ударяет больно. Я это видел на других собаках. Понятно, в меня никто не осмелится швырнуть камнем. Какие глупости, говорят люди, будто бы собаки не выдерживают человеческого взгляда. Я могу глядеть в глаза хозяина хоть целый вечер, не отрываясь но мы, собаки, отводим глаза из чувства брезгливости. У большинства людей, даже у молодых, взгляд усталый, тупой, злой, точно у старых, больных, нервных, избалованных, хрипучих мосек. Зато у детей глаза чисты, ясные и доверчивы. Когда дети ласкают меня, я с трудом удерживаюсь, чтобы не лизнуть кого-нибудь из них прямо в розовую мордочку. Но хозяин не позволяет, а иногда даже погрозит плеткой. «Почему?» Не понимаю. И даже у него есть свои странности. А косточки? Кто же не знает, что это самая увлекательная вещь в мире? Жилки, внутренность наздреватая, вкусная, пропитанная мозгом. Над иным занимательным масалком можно охотно потрудиться от завтрака до обеда. И я так думаю, кость — всегда кость, хотя бы самая подержанная, а следовательно, ею всегда не поздно позабавиться. И потому я зарываю ее в землю, в саду или на огороде. Кроме того, я размышляю. Вот было на ней мясо, и нет его. Почему же, если нет его, ему снова не быть? А если кто-нибудь, человек, кошка или собака, проходят мимо места, где она закопана, я сержусь и ручу. Вдруг догадаются. Но чаще я сам забываю место, и тогда долго бываю не в духе. У нас живет в доме пушистая кошка Катя. Необыкновенно важное и дерзкое существо. Она держит себя так надменно, будто бы весь дом, все, что в доме, люди, вещи, принадлежит ей. На чужих собак она всегда бросается первая, вцепляясь в морду. Мы с ней живем дружно. Вечером, когда мне приносят мою миску с овсянкой и костями, я охотно позволяю ей подойти и полакать со мною. Но уговор – косточки не трогать. И она это хорошо помнит, после того, как однажды я на нее очень громко прикрикнул. Зато я соблюдаю договор — кошкиного молока не трогать. Однако играть я с ней не люблю. Непременно в игре забудется и царапает мне нос. Я этого терпеть не могу. Долго потом чихаю и тру с лапами. На днях маленькая позвала меня к себе в детскую и открыла шкафчик. Там на нижней полке лежала на боку наша кошка — и ее сосала целая куча смешных слепых котят. Правда, сапсаны невосторгательные! сказала мне маленькая. Правда? Они мне очень понравились. Двух или трех я обнюхал и лизнул, и носом перевернул с брюшка на спину. Они пищали точно мышата, и были теплые, мягкие, беспомощные и сердитые. Забеспокоившись, кошка приподняла голову и сказала жалобным голосом: Ах, пожалуйста, сапсан! Поосторожнее, не наступите на них лапой. Вы такой большой! Вот глупая, точно я сам не знаю. Сегодня хозяин взял меня в гости в дом, где мы еще никогда не бывали. Там я увидел замечательное чудо: Не щенка, а настоящую взрослую собаку, но такую маленькую, что она свободно поместилась бы в моей закрытой пасте, и там ей еще осталось бы довольно место, чтобы покружиться вокруг самой себя, прежде чем лечь. Вся она! Со своими тоненькими, шаткими ножками и мокрыми, выпуклыми черными глазками походила на какого-то трясущегося паучка. Но, скажу откровенно, более свирепого создания я еще не встречал. Она с ожесточением накинулась на меня и закричала пронзительно «Вон из моего дома! Вон сию же минуту! Иначе растерзаю на части, оторву хвост и голову! Вон! От тебя улицей пахнет!» И она еще прибавила несколько таких слов, что... Я испугался, попробовал залезть под диван, но прошла только голова, и диван поехал по полу. Потом я забился в угол. Хозяин смеялся. Я поглядел на него укоризненно. Он ведь сам хорошо знает, что я не отступлю ни перед лошадью, ни перед быком, ни перед медведем. Просто меня поразило и ужаснуло, что этот крошечный собачий комочек извергает из себя такой огромный запас злости. После хозяина всех ближе моему собачьему сердцу маленькая. Так я зову его дочку. Никому бы, кроме нее, я не простил, если бы вздумали таскать меня за хвост и за уши, садиться на меня верхом или запрягать в повозку. Но я все терплю и, притворяясь, повизгиваю, как трехмесячный щенок. И радостно мне бывает по вечерам лежать неподвижно, когда она, набегавшись за день, вдруг задремлет на ковре, прикорнув головкой у меня на боку. И она, когда мы играем, тоже не обижается, если я иногда махну хвостом и свалю ее с ног. Иногда мы с нею развозимся, и она начинает хохотать. Я это очень люблю, но сам не умею. Тогда я прыгаю вверх всеми четырьмя лапами и лаю громко, как только могу, и меня обыкновенно вытаскивают за ошейник на улицу. Почему? Летом был такой случай на даче. Маленькая еще едва ходила и была припотешная. Мы гуляли втроем. Она... «Я и нянька». Вдруг все заметались, люди и животные, Посредине улицы мчалась собака, Черная в белых пятнах, С опущенной головой, С висящим хвостом, вся в пыли и пене. Нянька убежала визжа, Маленькая села на землю и заплакала. Собака неслась прямо на нас, И от этого пса еще издали сразу повеяло на меня Острым запахом безумия и беспредельно бешеной злобы. А ужаса вся шерсть на мне вздыбилась, но я превозмог себя и загородил телом маленькую. Это уже было не единоборство, а смерть одному из нас. Я сжался, выждал краткий точный миг и одним скачком опрокинул пеструю на землю. Потом поднял за шиворот на воздух и встряхнул. Она легла на землю без движения, плоская и теперь совсем не страшная. Но маленькая очень перепугалась. Я привел ее домой. Всю дорогу она держала меня за ухо и прижималась ко мне, и я чувствовал, как дрожало ее маленькое тельце. «Не бойся, моя маленькая. Когда я с тобой, то ни один зверь, ни один человек на свете не посмеет тебя обидеть». Не люблю я лунных ночей, и мне нестерпимо хочется выть, когда я гляжу на небо. Мне кажется, что оттуда смотрит кто-то очень большой, больше самого хозяина. Тот, кого хозяин так непонятно называет «вечность», или иначе. Тогда я смутно предчувствую, что и моя жизнь когда-нибудь кончится, как кончается жизнь собак, жуков и растений. Придет ли тогда перед концом ко мне хозяин? Я не знаю. Я бы очень этого хотел. Но даже если он и не придет, моя последняя мысль все-таки будет о нем.